0: Üdvözlök mindenkit, itt a Teli Találat című hetek podcast műsor. Én Kulifai Máté vagyok, velem szemben pedig Kánai András ül itt a hetek stúdiójában. A Teli Találatban mindig egy izgalmas témát szoktunk körbejárni, egy olyan témát, ami vagy olyan hírt, ami vagy egyáltalán nincs feldolgozva a hazai magyar sajtóban, vagy ha fel is van dolgozva, nem abban a mélységében, vagy nem arról az oldalról, amiről fel kellene dolgozni, vannak gondolataink, véleményünk. Ez pedig nem félünk nektek tudtotokra adni, és nyilván mindenkit arra bátorítunk, hogyha tetszik a adás, akkor iratkozzatok fel lehetek YouTube csatornájára. Ha pedig nem tetszik és vitatkoznátok, akkor ebb bátran tegyétek meg a komment szekcióban, mert örömmel veszünk minden érvet, meg normális kritikát is. Na, a mostanit hírünk az úgynevezett Twitter akták. Ez azt akarja, hogy Elon Musk a Twitternek a vezérigazgatója, Szinte mondhatni, hogy egy pár héttel azután, hogy megvásárolta a 44 milliárd dollárra a, a Twittert, az első nagyobb húzása az, azután, hogy visszaengedte Donald trump és egy pár letiltott embert a, a Twitterre, az első nagyobb húzása az, hogy lényegében, hogy mondják ezt a whistleblower-t, ez a, ez a szivárogtatóként, nyilvánosságra hozta azokat a belső Twitter levelezéseket, amit a 2020-as amerikai elnökválasztás során a, a bizonyos Hunter Biden laptop story kapcsán végzett a cég belső osztályai, és ennek a, a botránynak a lényege az volt, hogy hogy lényegében eltúsolták, elnyomták suppressed, azt mondja az angol, tehát így elnyomták ezt a sztorit, hogy ne terjedjen annyira a Twitteren, tehát lényegében cenzúrázták ezt a sztorit, pedig Joe biden az akkori demokrata elnök jelöltnek, a mostani amerikai elnöknek a fiának a botrányairól volt szó, ami igenis befolyásolhatta volna az amerikai választást. És érdekes az, hogy ezt a sajtó Fele más módon hozta le ezt az egész Twitter akták sztorít, valamint a, a, a magyar sajtóban, ami nekem egy kicsit bögte a csőrömet, ezt kisraktam az oldalamra, hogy a Telex például úgy hozta le ezt az egész sztori, hogy ez csak egy óriási Lufi volt a elomásnak a hatalmas ígérete, mert hogy igazából semmi nem történt azzal, hogy ő bejelentette ezeket a Twitter aktákat. Nos, András, kedjük el az egész sztorit, hogy szerinted mi tényleg lufi az egész, amit nyilvánosságra hozott az Elon Musk? Van ennek súlya egyáltalán, hogy ezek a levelek ide- kikerülnek? Tudunk-e bármi többet ahhoz képest, mint amit eddig is segítettünk? Hmm. Hát
1: persze, hogy van súlya. Ugye picit távolabbra induljunk, hogy azon nézőnk kedvéért kicsit megvilágítsuk a, a, ennek a szerepét, hogy, hogy értsen a, a Twittert, az egész körbevevő mondjuk egy okos szisztémát. Ugye a világnak de facto a közösségi médiája az a Facebook, bár csökken, csökken a, a látogatottsága, a használata, különösen az a e és az annál fiatalabb a körében egyértelműen ők átmentek a TikTokra, tehát nagyon sokan követik a, a TikTok az, ami, ami, amit rendibb, de Facebook maradt a világnak a, a közösség médiája. Mellette van a LinkedIn, ami viszont szóval az üzleti életnek a megkerülhetetlen közösségi médiája. És ott van a Twitter, ami tulajdonképpen a véleményformálók, újságíróknak, közéleti iránt érdeklődőknek, azoknak, akik egy nap több több, többször is van vélemény a elmondani, azoknak a felülete Magyarországon nem terjedt el, ennek egy bizonyos egy, szerintem elég komoly oka van, hogy kezdetben 140 karakter volt tervezve. 140 karakterben magyarul egy ilyen ragozó nyelven nehéz írni dolgokat. Tehát leginkább a tekik, az újságírók használták, illetve azok hozzánk hasonlónak, akik az amerikai és a világpolitikáról, ukráháborról, covidról, tehát ott, ott, ott mennek leggyorsabban a hírek, ott osztják meg legjobban. És ugye az amerikai belpolitikában pedig teljesen ki a Twitter. Tehát arra a területre nézzük, hogy itt tulajdonképpen azért volt egy New York Post cikk, amit úgy, ahogy van a linkjét, ugye úgy mondhat, hogy elnyomták, ugye nagyon egyszerűen megtiltották azt és figyelte a rendszer és leszett rögtön, valaki megosztotta a linkjét a Twitter és a Facebookon is, és miért volt ez gáz és itt nagyon érdekesek a, 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 mondjuk azt, akik ezt a döntést utólag most azt mondják, nyilván itt megint az amerikai polarizáltság aztán nagyon látszik. Tehát aki, aki jobb oldalra a republikánosokhoz halt, az megmondja, ez a világnak a botránya, aki baloldali liberális demokraták felé húz, az pedig azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló. Ugye azért nem áll teljesen, hogy nincs itt semmi látnivaló, mert hogy olvasom a kommentárokat, mondjuk így a demokraták felé húz oldalra, ott is elismerjük, hogy hát az nem volt szép. Tehát, hogy az, az, a, az nem volt szép, hogy, a, hogy azt a New York Post cikket, azt uh, elmismásolták. Szóval uh, itt, itt több érdekes dolog van, az egyik az, hogy ezt megtehették. A másik az, hogy gondoljuk bele abba, hogy, a, hogy fizikailag mit jelentett az információnak az eltusolás. Azt jelentett, hogy kinyomtatnak egy újságot, utána kellett menni, megnézni, hova szálltották, visszaszedni esetleg a, az újság példányt és bezúzni. Tehát egy fizikailag, logisztikailag egy hosszú tet volt. Itt pedig egy olyan jelenséget figyelhetünk meg, amit azóta is többször előfordult. A digitális disztópiától félők ezerszer elmondták már, hogy hát, hogyha a big technek, a nagy techóriásoknak, a Twitter hiába kisebb sokkal, mint a Facebook bevételben, mindenbe felhasználszámban egy rendkívül fontos uh, médiumról van szó. Tehát, hogyha ha nekik elég hatalmat adunk, akkor szépen majd, majd meg fogják azt határozni, hogy, hogy kihez milyen tartalom jusson el. És ugye itt a republikánus oldal az most azt uh, sérelmezi, hogy ezt tudták volna a választók, mert ugye Amerikában pluralizmus van, tehát a, ugyanúgy a Fox News-t is nézik, ahogy a, a, a CNN-t mondjuk kevésbé, de hogy a New York times van befolyás, hogy mondjuk egy Fox News-nak is van uh, befolyása. Vagy a New York Postnak is van befolyásom, New York Post ugye az inkább a oldali, egyik legrégebbi, Igen. nagyon fontos. Ők azt mondják, hogy ha ezt tudták volna a válaszok, azért ez befolyásolta volna azt a választást, ami, ami nem volt azért annyira könnyen meg a...
0: Hát meg nem, nem volt teljesen tiszta, de ad a, ad a, és valakit felvetette, hogyha, ha nem lett volna a Hunter Biden e, sztori eltusolás, akkor elképzelhető, hogy nem történik meg a január 6-ai kapitóliumi ostrom sem. Most. Ez nyilván ez ilyen butterfly effektus, hogy mi lett volna, ha valamit megváltoztatunk a múltba, akkor vajon azok a az szolgáltatek.
1: Meg nyilván nem védi annak az alkotmány ellenes? Hát
0: abszolút nem, csak önmagában. Csak egy más, hogy jön ki. Önmagában ugye van egy amerikai vagy amerikai eh, akat eh, ajnározó oldalnak egy olyan narratívája, hogy például Magyarországon, hogy mennyire tisztességtelenek a választások, és nem tiszta a rendszer, és nincs jogállamiság, és újabb demokrácia állapot, hoz, hogy van nálunk. És ugye az ilyen amerikai vagy nyugat-európai újságokban rendre megírják, hogy hát fél, fél demokrácia, vagy csak hibrid demokrácia van Magyarországon. Most ehhez képest eh, eh, az Egyesült Államokban sok furcsaság történt a 2020-as elnök választás környékén. Van, amelyiket mondhatnánk csalásnak, másikat mondjuk, mondjuk csak gyanúsnak, vagy nem egyenlőnek, vagy, vagy a választási rendszer kudarcának, például, hogy hosszú napokon keresztül kell számlálni szavazatokat, és akkor e, fur, biztos összeszámolták, hogy mit, mit Abban tartanak Abban az országban, valójában. ami a sziliciumvölgyet adta a világnak. Igen, tehát, hogy is 2020-at írunk, tehát, hogy, hogy érdekes mondom, korábban nem kellett mindig ennyit várni, most meg egyre többet kell, Nyilván Nyilván nagyon sok oka van, és ne is térjünk el nagyon a társal, de az tény is való, hogy van az amerikai elnökválasztás kampány hajrája. És ha veszük a 2016-ot, és párhuzamba állítjuk 2020-szal, akkor 2016-ban pár nappal az elnök választás előtt kiállt az FBI-nak a vezetője, és elmondta azt, hogy igen, nincs lezárva Hillary Clintonnak ez az e mailes botránya, hogy a magán hogy tárolta, hogy nem tárolta, és azt mondták akkor a nagyfejesek, meg elemzők, hogy bizonyos szempontból ez is dönthetett Trump javára még 2016-ban, hogy egy ilyen bejelentés van. De hát ez így működik. Normálisan működik az igazságszolgáltatás, a hírek terjednek, és a hírek eljutnak a választópolgárokhoz. Itt viszont nem csak az van, hogy megpróbálják el tusolni egymás között a médiák, hogy nem hozom le, hogy ne ártsak csak annak az oldalnak, aminek inkább jobban örülnék és ami ellet kiállok, hanem itt az van, hogy a közösségi életnek a szintere, amin az emberek tájékozódnak, ami eljut a hajrába, ráadásul iszonyatos eléréseket produkál a platform, hogy ott egyszerűen orosz dezinformációra hivatkozva, álhíre hivatkozva megnyomnak a piros gombot, és eltörölnek egy hírt, hogy az ne terjedhessen a, a, a választók millióihoz, és ne juthasson el hozzájuk. És t- több tucat hírszerző, tiszt és hírszerző ügynökségnek a vezetője állította azt, hogy orosz dezinformáció volt a Hunter Biden által elhagyott laptopnak a, a belső tartalma. Később, aztán bevallja másfél-két évvel később a, 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 a ezek a baloldali médiák, mint hogy, ja, bocs, mégse volt orosz információ, mégis igaz volt a Hunter Biden sztori. Csak már két éve Joe Biden az elnök. És egy olyan választáson, ahol ha lebontjuk a csatatér államokat, akkor tényleg. Pár tízezere menő volt. E, 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 szóval múlt az, hogy Donald Trump mondjuk e, újra újrászhatott-e volna Igen, Igenis az embereknek a választásba, a médiába, a jogállamiságba és a demokráciába vetett hitét szétrombolták ezek az emberek, akik ezt a cenzúrát döntötték is. Most mit csináltál a maszk? E, nyilvánosságra hozta azt, hogy á, az FBI hogyan hatott egyébként, ezt még Zuckerberg is elárulta, hogyan gyakorolt nyomást a Facebookra, tehát nem csak a Twitternél volt elnyomva a sztori, hanem a Facebookon is. A Facebookra hogyan gyakoroltak nyomást? Itt pedig a Twitter a Demokrata Párt és Joe biden a a kampánycsapata kérésére hogyan nyomta agyon a Hunter Biden sztorit. Amikor ott ö- megkérdezték a kampány során a Joe Biden-t, hogy mi a véleménye erről a laptop botrányról, mert leleményes újságírók sarokba szorították, Akkor azt mondta, hogy, hogy Kamu, Fabrikált Story, a tisztek elmondták, hogy, vagy a hírszerzés szerint egy orosz akció a kampány kellős ez, ez, ez hazugság, az emberek félrevezetése és egy olyan hatalommal való visszaélés, a Twitteren keresztül, amivel együttműködött az akkori vezetés, ami bizonyos szempontból befolyásolta az amerikai választások kimenetét.
1: Hát meg az sok következménye van, és eszembe jutott az, hogy a magyar választások két példát is tudok mondani, hogy miért fontosak ezek. Mert valaki mondhatná, hogy de hát ez önmagában most egy hír, hogyan csinál egy fecske, hogy csinál nyarat. Ó, választásban, amikor kielezett kommunikációban, minden fecske csinál nyarat. Magyarországon 98-ban többek között azért nyert a Fidesz, mert előtt a Tocsikügy. ügy. Amikor először volt uh, nagy arányú, korrupció, gyanú, uh, tulajdonképpen Magyarországon ilyen nem volt az előtt, és, és akkor maga biztosan vezető MSP t győzött le a Fidesz, illetve a legutolsó önkormányzati választáson azt mondják, hogy a Borkai ügy, annak a kimenete, uh, az is súlyos szavazatokat vont el a, a Fidesztől. Igen. Tehát, hogy, hogy ezek rendkívül fontos dolgok. A másik az, amit mondtál, hogy vagy uh, még
0: idehoznám igen. a Márk Pétert, amikor a Partizánba megkérdezték, hogy küldenek katonákat uh, Ukrajnába, vagy sem, uh, sokan azt mondják a Fideszen belül, vagy a Fidesz környékéről, hogy szerintük a, a, hát a többség talán meg lett volna, de kétharmad semmiképpen se, hogy ezt nem mondja a félre. Egyértelmű, egyértelmű, például.
1: kommunikáció szempontból nyilván sokkal ez nagyon védhetetlen volt, vagy nagyon magas labda volt. Um, Amerikában ugye az azon, a azon, nagy baj, hogyha valaki hozzánk hasonlóan Twittert nézi, akkor, akkor az USA-a kapcsolatban, mondjuk harmadik világbeli országok, azt fogalmazzák meg, hogy figyeljetek, ti azt mondjátok nekünk, hogy legyünk demokratikusak a választások, tiszteljük ezt, azt, és amikor mi rátok nézünk, akkor azt látjuk, hogy nem pont ilyen dolgok történnek nálatok sem. Sőt, ezt szeretnétek, meg lehet, hogy ez van, ez egyik gond, hogy magának most a Hogyha az orosz, oroszokat most tényleg az történik Oroszországa, ami történik előttünk, vagyis az orosz federációnak a meggyengülése zajlik, akkor tényleg egypólusú marad a, marad a világ. És egyáltalán nem mindegy, hogy az az egypólus az, 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 az ebben mi jelsz. A másik az, hogy, hogy ezzel Amerikám az USA megint még jobban polarizálódik, még jobban polarizálódik. Hiszen azt fogja mondani az egyik oldal, hogy ti ezen teljesen hazugtatók manipuláltatok, nem hiszünk nektek. Máskor meg azt mondja, hogy hát tízék vagytok, ezek vagytok. Tehát, hogy iszonyat éles a szembenállás. Ezek nem, nem is tudom, hogy árkok-e, amik vannak, ez a Szent András törésvonal. Ne, ami ne. ami, ami még nem ami, Igen, ami, ami még nem következett be az a nagy katasztrófa, amit, amit sokan így azt mondják, hogy be fog következni, de a, amit a lelkekbe, a hozzáállásba, itt teljesen szétszakadt az ország. Itt most az az újdonság, hogy, hogy van egy dél-afrikai milliárdos, aki Amerikában csinált szerencsét, elég nagy szerencsét, és ő azt mondja, hogy ő most bizonyos módon nyíltan támogatja a republikánus erőfeszítéseket. Na most ugye ez... Erre, erre föl lehet hördülni, de ugye szerintem itt az a lényeg, hogy mind a két oldalról ki, ki lehessen mondani, hogy nem nincs egy semleges oldal, mind a kettő súlyosan elfogult. Aztán ezemből nyilván vannak, hogy valaki kicsit jobban ír cikket, jobban utána, mert nyilván vannak különbségek itt a, a, a magazinok, a felületek, illetve az újságírók szerint, de hát elfogultságról van szó. Amikor a Twitternek most ennek kapcsán megnézték, azt nem tudom látta, de hogy a, a Twitternek az adományozása a két párt felé demokrata párt, 99% republikánus egy. Tehát, hogy ezzel sincs baj, hát most mi ellen, hát mindenki úgy nézi a világot, ahogy, ahogy szeretné, nyilván itt már, amiről beszéltünk egyszer, a, a a generációs kérdések is, de hogy akkor ezt mondjuk ki, ezt tegyük hát le az ez, asztalra.
0: Ez az egy egyik része, másrészt meg, meg, meg ez itt a szólásszabadságnak a, a, a kérdésének a problémája. Tehát, hogy... Onnantól kezdve, hogy bizonyítást nyert, és lebukik a rendszer, hogy itt demokrata, szimpatizáns emberek a demokrata pártal együttműködve cenzúráznak a közösségi élet egyik legnagyobb platformját az Egyesült Államokban, onnantól kezdve ne csodálkozzon senki azon, hogy a bizalomvesztés olyan mértéket ölt, amilyen mértéket most ölt. Mert ugye itt elővették Donald Trumpot, hogy hogy mekkora a felelőssége a január 6-ai kapitóliumi esetben, ami ugye közvetve, de őt halálos áldozattal a járt, és egyébként a demokrácia intézményének a megtámadása, e, e, választott politikusok fenyegetése, és a többi. Illetve
1: minősített esetként
0: Sámánnak beöltözés. Igen. Igen? Hát, az még durvább volt. Igen, a a divatbűnök. És és ilyen szempontból ugye joggal lehet elővenni Donald Trumpnak a felelősségét, hogy vajon neki akkor regnáló elnökként mekkora felelőssége volt abban, hogy az embereknek a bizalmatlanságát gerjesztette, és vajon tetlegességig bújtotta őket föl. De itt adért a felelősséget kanyarítsuk már vissza oda, amikor választást lebonyolító szervek, a a helyi döntéshozók, vagy akár a közösségi oldalaknak a súlyos szabadságsértései, vagy jogsértései miért nincsenek kezelve? Én szerintem bizonyos szempontból ahhoz, hogy most az Egyesült Államokban a sem visszariadó emberek, közösségek vannak, és ilyen polgáráborús feeling is volt néha a bélem tüntetések kapcsán Amerika utcáin, Itt az ember elszomorodott látva a régi Amerikának az elesését. Ez többek között ezeknek a szereplőknek is a, a felelőssége.
1: Igen, és hát a picit picit arról is beszélünk, hogy hogy a, a, a mondjuk vissza az ősből, hogy miért volt ez miért volt ez a téma, hogy a Hunter Biden és a Biden elnök fia tulajdonképpen mit csinált? Mit tudunk
0: erről? Hát ugye a, a, a... Hunter Biden ugye a laptopját ott hagyta egy javítónál, és ebből a laptopról sok minden kiderült, és a, a, a bűnei között azok, amelyek mondjuk erkölcsi jellegűek, most olyan szempontból erkölcsiek, hogy ilyen, nem tudom, testi jellegűek, például nagyon sok prostituáltnak a, a szolgáltatását igénybe vette, ö, drog, különböző drogok fogyasztását ö, végezte, a apjától kért pénzt arra, hogy egyébként a szerencsejáték, vagy akármilyen függőségét pénzdelje, volt elvonókúrán, és olyan videó de kínos vissza is emlékezni, hogy ilyen pucéron, hogy szaladgált gáltal Ez
1: önmagában még nem politikai bűn. S ez
0: önmagában nem politikai bűn, de ettől függetlenül erkölcsi kérdések az Egyesült Államok elnök választásait el tudják dönteni. Nem véletlenül támadták ugye Trumpot is nem egyszer, hogy éppen melyik hölgyel milyen viszonya vagy milyen mondata volt. Ami meg érdekes, és ami meg más tempontból érdekes, ha még van erre pár percünk, ez a Ukrajnához kötődő korrupciós ügye Hunter Biden-nek, hogy Annak idején, amikor Joe Biden alelnök volt Barack Obama alatt, akkor Hunter Biden kapott Ukrajnának az egyik legnagyobb energia cégének az igazgatósági tanácsába helyet. Úgy, hogy egyébként Hunter Biden-nek semmiféle nek semmiféle képzettsége nincsen, főleg nem egy idegen országnak az energiaszektorában lézvenni. Mégis ezt a pozíciót betölthette Hunter Biden-e. és egy olyan cégről burizma, egy olyan cégről beszélünk, ami, ami ellen Ukrajnában egyébként az ukrajnai főügyész folyamatosan nyomozást, meg vizsgálatokat rendelt el, adócsalás, hivatallal való visszaélés, pénzmosásnak a gyanújával, főleg azért, mert a burizmának a védőigazgatója. Az, az ország korábbi energetikai minisztere volt, és akkor a regnálás alatt vajon, hogy történtnek a dolgok. Ukrajná nem kell senkinek bemutatni, nyilván a korrupció szintje egy picit más, mint a világ többi részén. És ugye ez a nyomozás zajlott, és lám egyszer csak az ukrán főügyésze eltűnt a, a hivatalából, és leváltották, és ezzel kapcsolatban merült föl a vád egyébként a Trump stáb részéről, illetve hát jobból, amerikai jobb oldal részéről, hogy eszközös, hogy, hogy a Joe Biden kényszerítette ki a burizma érdekébe, hogy váltsák le az ukrán főügyészt. És Donald Trump ugye erre keresett bizonyítékot akkor, Uh, Ukrajnába is kérte, hogy ha van ilyen uh, bizonyíték, akkor azt, uh, tárják fel, és erre indult el egyébként a Regnáló ellen, uh, elnök ellen egy ilyen impeachment eljárás, egy ilyen hivatalból elmozdító eljárás, mert hogy ő visszaél a hivatalával és nyomást gyakorol egy másik országra. Csak kérdem én, és ekkor cikkeztünk is erről, és egy ilyen címlap meg is jelent egyébként a hetekben, hogy ráéhkedt Joe Bidenre az a botrány, amit kirobbantanak Trump körül. Tehát csináltak egy egy, hogy leváltsák a regnáló elnököt, csináltak egy botrányt, ami arról szólt, hogy egyébként az ő legnagyobb riválisa, Joe Biden, aki most az elnök, ő milyen korrupciós ügyeket csinált Ukrajnában, és azt valamiért a mai napig nincs teljesen kivizsgálva, most fogadta meg a republikánus párt, hogy így, hogy visszaszerezte a képviselőházban a többséget, majd fognak vizsgálatokat indítani. De hát elnézve az amerikai hírszerzést, az FBI nyomás gyakorlását és az egész amerikai balos médiát, nem hiszem, hogy olyan sok eredménnyel fog ez. is lehetne
1: a Hunter Biden, úgy fogunk ez a karizma, egy burizma. De, 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 de tényleg az egész, mondom, amiatt, hogy, hogy azt kéne látni, hogy itt a, most van egy ilyen botrány, hogy akkor hogyan rendeződik. Tehát, hogy van a, vannak-e felelősök, van-e, aki azt mondja, hogy oké, fölteszem a kezem, ez azért talán rossz volt. Tehát, egy, hogy számomra ez érdekes, hogy mik a következmények. Ugye az egyik ami a megkülönböztető nyugatot a, a keleti despotizmustól, mondjuk így, vagy a, amire azt szoktuk mondani, hogy ázsiai-afrikai diktatúrák elmaradt részek, hogy mindenütt vannak botrányok, ilyen vagy olyan, nyilván azt szeretnénk hinni és gondolni, hogy nyugaton kevesebb, de hogy következmények vannak. Tehát, ha kiderül valami, akkor, akkor következménye van. Nem mind Kínában, hogy, hogy kivégzik, akik korrupció élnek, mert akkor nagyon kevesen maradnának nyugaton is életben. De hogy, de hogy valami következménye lesz, és attól tartok, hogy ez mondom, ez a polarizáltságot fogja fokozni. És a, mit fog ebből leszűni egy átlag amerikai? Én eddig is a New york Post-nak hittem, nem a New Times-nak. Én eddig is az XXI-szónak hittem, nem? És még, egy, még egy, egy tweet nagyon tetszett, amit nem tweet, egy e-mail üzenet, amit most ugye előhaláztak ebben a, a Twitter fájl vagy egész ilyen közlés során, hogy valamelyik republikánus szóvivő, vagy a pártnak, vagy, a, vagy valamelyik, tehát Fehérházban, nem is tudom hol, azt írta a Twitternek, hogy légy legalább ezt a maradék húsz napot vegyétek meg komolyan. Csináltuk, a törődnétek azzal, hogy választás van. És bizonyos, bizonyos magatartás kéne magatokra róni, hogy, hogy ez mégis csak egy komoly e, ez tetszett a legjobban az egész. De a
0: legszemléletesebb dolog ebben az egész Twitter-szóriban az, hogy Elon Musk onnantól kedve, hogy helyreállítja a szólásszabadságot a platformon, tehát nem cenzurázatj főbe érzések alapján, hogy szerintem ez veszélyes, ezért letiltok valamit, illetve nyilvánosságra hozza a C korábbi visszaéléseit. Erre a válasz az, hogy cenzurázzuk, bolykottáljuk, és fosszuk meg az összes gazdasági hirdetői pénztől a Twittert, hát, ha csődbe tudjuk úgy taszítani. Tehát ez egy tanulságos dolog, a szólásszabadság miatt is, a, ez a diktatórikus rendszer, meg totalitárius jellemzők, Őkkel bíró rendszernek a fennállása is. Kérdés, hogy ez a szabadságharca, amit egyelőre egyedül a világ leggazdagabb embere, az vajon milyen eredménnyel fog zárulni. Ez volt a, vagy mostanra a teli találat. A Káli András arról beszélgetünk, hogy a nemrég nyilvánosságra hozott Twitter akták, milyen tanúságokkal, tapasztalatokkal bírnak. Hogyha bármi véleményetek van, akkor várjuk a komment szekcióba azokat, hogyha tetszett a videó,ósztátok meg másokkal is, vagy ha még nem tetétek, iratkozatok fel a hetek Youtube oldalára. Sziasztok!